0: Друзья, это прямой эфир «Радио
1: Комсомольская правда». Добро пожаловать. Присоединяйтесь к нам. Чем живет Россия? О чем говорит страна? Что обсуждает? Что мы будем обсуждать в прямом эфире? Все это вы услышите. Более того, можете присоединиться к нам. Есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну и ваши сообщения на Viber и на
0: WhatsApp. Очередное обращение от
1: президента состоится сегодня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2: Сегодня достаточно напряженный день у президента. Он работает в
3: Кремле. Ориентировочно в 15.00 президент сделает телеобращение гражданам России. Также несколько рабочих встреч у президента и международные контакты.
1: Ну вот обращение... С одной стороны, перед Парадом Победы. С другой стороны, я напомню, что послезавтра уже начинается голосование, которое по поправкам в Конституцию, которое продлится вплоть до 1 июля. Чему же будет посвящено это обращение? Но ну, может быть, Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», знает несколько больше, чем все остальные. У него и спросим «Дим, приветствую».
2: Да, добрый, добрый день.
1: Добрый. Ты, ты такой радостный, то есть действительно ну, что-то <смех> <действительно>, что <-то смех> больше знаешь. Действительно что-то больше знаешь.
4: намного или сейчас должен, как специалист, можно сказать, о, тут столько всего. Знаете, вот. как специалист скажу, о, тут столько всего, но я вам этого не скажу, потому что я вот эти слова, которые сейчас поставили в эфир, вот я услышал Пескова тут 40 минут назад. Так. Больше никто, <смех> никто ничего. Не знаю, мы можем тут начать какое-то прогнозирование тут, как предположение, но, собственно, все предположения ты уже тоже, в общем-то, озвучил и парад, и окончание борьбы с коронавирусом сказал песков, предварительные итоги этой борьбы, и экономическое положение, но, в общем, все, о чем можно, поговорить, по-моему, все это Путин и скажет. Ну, основной, конечно, парад и начало голосования.
1: А давай мы с тобой пузырьковым методом будем удалять те темы, которые, ну, в общем-то, и так понятно. Ну, парад и что? Парад состоится завтра, да, президент написал статью, это все понятно, это завтра обязательно мы увидим в прямом эфире будем транслировать. Это само по себе ясно. По поправкам к Конституции? Наверняка да. Про экономическую ситуацию? Слушай, ну, сколько было сказано и до сих пор находится, в общем-то, действительно такая серьезная проблема с коронавирусом не в Москве, так в регионах. Наверное, об этом а, тоже скажут. А, может быть, еще есть какие-то темы, которые президент может сегодня в а, своем обращении упомянуть?
4: Ну, я думаю, что, на самом деле, что он должен точно упомянуть, это те меры поддержки социальной, и, там, условные, или не условные, а конкретные, 10 тысяч родительских на каждого ребенка, которые были выделены, да, а, расскажет о том, что сделано, о том, что предполагается сделать, чтобы как-то... Людям напомнить, что государство их, в общем-то, не так, чтобы бросило в этот сложный период.
1: Ну, как, так как Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что это все в 15, значит, к 4 ну, часам дня примерно. Ну,
4: может быть и так, конечно. Ну, тут самое интригующее было, конечно, и она с вами. Вот она с вами, Михаил, что-то тоже скажет.
1: Ну, наконец-то. Да. Сколько слушаю президента ни разу <г meio> про, про тебя со мной, вот так вот, может быть, персонально даже.
4: Ну,
1: а не при тебе он к Кобзону звонил а, Это А, это было при Александре Петровиче Гамове. Ну, это само собой, да. Да, а, но ну... вот я, к сожалению, да, я в этот момент выходил, тоже кому-то звонил. Дим, спасибо тебе большое, что был в прямом эфире. Итак, друзья, в 15.00 ориентировочно очередное обращение президента Российской Федерации.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Ну, а раз будет посвящено, как мы предполагаем, что-то связанное с борьбой с коронавирусной инфекцией, то есть у меня новость такая, вот, ругают здесь некоторые Москву, вот вы москвичи, Москва, ну, закушалась и прочее, прочее, прочее. Так вот, ну, давайте похвастаемся снова, пустим немного московского снобизма. Наш город, Москву, назвали самым успешным мегаполисом в борьбе с пандемией. К такому выводу пришли исследователи компании Boston Consulting Group. Специалисты отметили, что наша столица сумела смягчить течение начального, самого сложного этапа пандемии. Ну и объем тестирования в первый месяц превзошел количество тестов на тысячу человек в Германии и в Корее. Что еще мы сделали правильно Благодаря чему, ну, достаточно быстро город сейчас выходит из режима коронавирусной пандемии Об этом поговорим с академиком Российской Академии Наук, вирусологом Виталием Зверевым Виталий Васильевич, приветствую, здравствуйте
5: Здравствуйте, добрый день
1: Да, ну, вы, вы знаете, найдутся ведь наверняка такие люди, скажут, а вот в Америке еще быстрее, а вот в Италии еще быстрее Опять что с чем сравнивать?
5: Вы знаете, ну, по-моему, уже сейчас вся статистика говорит о том, что мы все-таки справились с этой пандемией лучше, чем другие страны. И это все благодаря тому, что у нас есть целая система, это я имею в виду наш Роспотребнадзор, который имеет огромный опыт борьбы с любыми инфекциями, в том числе и с респираторными. Это система институтов, которые очень быстро могут разработать диагностику и на вирус, и на антитела, то есть люди, которые представляют, как и какие меры нужно проводить, и они очень сработали, очень четко. И, и... Такого нет почти нигде. Только вот в некоторых странах бывшего СССР и, может быть, в какой-то степени в Китае, но там это гораздо более жесткая система, и вряд ли она кому-то из других стран понравится. Вот, поэтому я считаю, что можно говорить все, что угодно, но факты есть факты. И наши врачи очень четко справились со всем. И смертность у нас не очень высокая, и охват диагностика очень большой. И мне даже кажется, что можно было и читать Раньше выходить из карантина, то есть вот из этого режима самоизоляции, потому что ситуация давно нормализовалась, где-то, наверное, с середины апреля, вот где-то так.
1: Mm -hmm. а можно ли сказать, что мы достойно, в общем-то, я опять же сейчас говорю mm -hmm. про крупные города, мы достойно прошли этот этап и максимально можем подготовиться к осеннему, ну, гриппозному mm -hmm. сезону?
5: Вы знаете, да, я думаю, что так можно сказать. И на самом деле вот сейчас очень важно как бы не поддаться эйфории. Да, мы справились, но тем не менее были какие-то ошибки, недочеты. Поэтому надо очень важно сейчас сесть вместе ученым, врачам, эпидемиологам и разобраться с тем, чтобы больше, ну, скажем, каких-то таких ошибок. Я имею в виду, как вот не пускали людей в метро, создавали там толковку, как некоторые закрывали учреждения. Я думаю, что научное и медицинское сообщество соберется, разберет все эти уроки. Я думаю, что дальше будет только легче. Ну, То мы дальше будем легче выходить из этих вспышек.
1: Будем на это надеяться и, и. периодически будем с вами связываться. Спасибо большое за комментарий. Виталий Васильевич Зверев был в прямом эфире. Академик Российской Академии Наук, вирусолог. Ну, как и предполагалось, а я напомню, что ну, программа WhatsApp Страна», она уже достаточно давно и выходит в эфир, и на протяжении всей этой, э, этого режима самоизоляции и пандемии коронавируса мы говорили об этой теме, и еще в марте, когда все только начиналось, мы говорили о том, что вот когда всех посадили на самоизоляцию, было, кстати говоря, первое обращение президента, который объявил о режиме самоизоляции, говорили что да, надо закрывать и границы, и в том числе ограничивать движение, и масочный режим. Но территория России большая, и были предположения такие, что уйдя из крупных городов коронавирусная инфекция дальше начнет шагать по Российской Федерации где-то сильнее, где-то слабее. И мы видим сейчас, что отменяются военные парады, которые были запланированы на завтрашний день в ряде регионов. Но следим за ситуацией. Во-первых, уже не неделю, как держится количество новых выявленных больных на уровне 7,5 тысяч, то есть преодолели отметку 8 тысяч, пошли на снижение, и это неплохо.
0: Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» Еще
1: одна тема, которая сейчас обсуждается. Вот мы э, привыкли говорить о том, что люди из высших учебных заведений или из средних специальных заведений выходят с дипломами, и мы называем их специалистами сразу. Он еще нигде не поработал, но он уже выучился на инженера, врача, токаря, фрезеровщика, слесаря. У него была какая-то практика, но вот так вот на постоянке он нигде не работал. И тем не менее, вот он готовый специалист. Казалось бы, есть несправедливость, и врач, который отработал 20 лет в поликлинике или в больнице, и молодой, еще не опробованный в деле, и тот, и другой считаются специалистами. В России предложили закрепить статус молодого специалиста в Трудовом кодексе. Такую инициативу общественники вместе с Институтом прогрессивного образования направили министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Среди прочего предлагается поднять возраст по этому статусу, Статусу, до 35 лет установить по нему права и льготы. Написано все очень красиво. Но вы же понимаете, тогда получается разница. Вот есть молодой специалист, он в 26 выпустился, и он до 35 может быть молодым специалистом. Есть просто специалист. Раньше разряды были, но они и сейчас есть А это, между прочим, разница в зарплатах Вот будет ли разница какая-нибудь, узнаем Сейчас с нами на прямой связи экономист Павел Кобяк Павел, здравствуйте Да, добрый
2: день, уважаемый слушайте.
1: Вот этот вот термин, молодой специалист Это, знаете как, зеленый, неопытный Поэтому, знаете как, берут сотрудников на испытательный срок Зарплата поменьше и не факт, что подойдет Вот не будет ли примерно то же самое со, с молодыми специалистами? Вы
2: знаете, возможно, в какой-то направлении, возможно, это и будет. Потому что на сегодняшний момент же нет каких-то конкретных критериев, какие права и льготы будут предоставляться молодым специалистам. Меня на самом деле очень смущает возраст, который предлагает да, установить, закрепить до 35 лет. Ну, как бы, в принципе, что это за молодой специалист, который в 35 лет будет считаться таковым? То есть тридцать 35 годам человек уже осознан, и у него должна быть какая-то определенная профессия и те навыки, которые у него были. А, соответственно, это первый вопрос. А второй вопрос, э, нужно понимать, да, какие преференции дадут, даст вот этот э, статус. И второе, это преференции для работодателя. То есть почему вообще, в принципе, инициировали этот момент? В связи с тем, что на сегодняшний момент просто очень много людей сейчас у нас стоит в статусе безработных. И люди, которые только окончили высшее образование, да, и это возраст там 25-26 лет, да, uh -huh. их сравнивают с людьми, которые сейчас уже в возрасте, у которых уже есть опыт есть какие-то профессиональные навыки, они уже научены каким-то вещам.
1: Но конечно, пом помните, как это... в песне «Если бы молодость знала, если бы старость могла».
2: Ну да. Понятно, что работодатели будут сейчас предпочтение отдавать людям, которые обладают какими-то профессиональными навыками, необходимыми конкретно в какой-то сфере деятельности. И молодые специалисты в этой части, конечно, будут в какой-то мере неудел и идти на какую-то зарплату. Но на, насколько мне известно, молодые специалисты они всегда э, получали чуть меньше, да, чем люди, которые уже в возрасте которые там не то что вот там 35 лет, да, например, те же самые взять, они все равно зарабатывают всегда больше, чем молодые специалисты. И Молодой специалист он именно тот кто конкретно набирается опыта сейчас.
1: Да, но вопрос, получения. вопрос сколько человеку в этом статусе сходить, и через какое время он из молодого превратится в опытного специалиста, понимаете?
2: Согласен, согласен. Ну вот, почему-то пока нет конкретной информации об этом, то есть как можно перейти из одного статуса в другой, и что это будет за собой иметь. Возможно, предусмотрят какие-то льготы для молодых специалистов, и тогда выйти из этого статуса, наоборот, будет, как бы нежелательно да, выходить. И люди не будут выходить из статуса молодого специалиста, потому что, возможно, будет необходимость, необходимость закрепления за людьми какие-то льготы.
1: Да, я, 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 я так и вижу человека, который кричит, мне 35, я еще молод, не, не надо меня переводить в опытные специалисты. Павел, спасибо большое. Экономист Павел Кобяк был с нами на прямой связи. Друзья, у меня сейчас вопрос. Вы можете сейчас вспомнить, свою первую зарплату? И сильно ли вот свою первую зарплату после того, как вы пошли работать? После школы ли это случилось? После института? Действительно ли была разница и серьезная разница между вами, молодым специалистом, который получал зарплату, и человеком, который, ну, я не знал, сидел, сидел в том же самом кабинете на той же самой должности, но просто уже много лет? Была ли какая-то существенная разница? Будет здорово, если вы напишите, а вот и или позвоните, вот прямо сейчас. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Была ли раньше, 15 лет назад, 20 лет назад, в 90-е разница между тем, вот пришел человек с института, и он работает на более низкую зарплату. Чем те, кто сидит на этой должности долгие-долгие э, годы, Приши, присылайте, пожалуйста, ваше сообщение 8967 200 ровно в 9702, 8967 200 ровно в 9702. Ну, или прямо сейчас можете набрать телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702 8 80 20 ровно 9702 хотелось бы понимания. Я сам был молодой специалист в 70-е годы после вуза. Но ну, Эд, вы напиш... Вы получали сразу же хорошую зарплату или была все-таки пониженная какая-то? Вячеслав, приветствую, здравствуйте.
2: Добрый день. Да.
7: Дело в том, что мне 60 лет, и я навряд ли уже попадаю под категорию молодых специалистов. Но когда я начинал работать в НИИ, в научно-исследовательском институте, были жесткие оклады. И неважно, сколько было лет человеку, он сидел, например, ставка младшего научного сотрудника, она апеллировалась от 120 до 140 рублей. Угу. И тут работы, скажем, на этом месте роли никакой не играла. Но это, может быть, было связано с научной деятельностью. А с другой стороны, хочу сказать, я закончил, у меня два образования, красные дипломы по обоим. И когда я пришел на рабочее место, специалисты моего класса, которые работали, скажем, очень долгое время, гораздо хуже меня разбирались в вопросах, которые я решал. Поэтому вот это вот понятие «молодой специалист», пожилой специалист» э, или там как-то специалист с возрастом, со стажем, я думаю, неправильное. Человек определяется его знаниями, способностями, умениями, талантом. Да,
1: он может сразу себя на рабочем месте показать. Вячеслав, спасибо большое. Дмитрий, слушаем. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Понимаете, какая суть? Сейчас молодым добросовестно отбили, скажем так, желание становиться выше и это, профессию свою дальше изучать. Если бы ввели такой бы порядок, бы что раз в два года человек добросовестно сдает квалификационную комиссию, экзамен, угу. вот, ему присуждается бы класс, вот.
1: Но. Ну, вы сейчас, я, Дмитрий, я понимаю, о чем вы говорите, но м, спасибо большое. И, и, наверное, вот как раз ряды присваивались там рабочим профессиям, но это все были государственные предприятия. Согласятся ли коммерчески? Но ну, вот он он продавец, хороший продавец в магазине. И только хозяину магазина решать, перевести его в старшие продавцы или уже в администраторы или нет. Какая комиссия это может определить? Нету сейчас такого. А, спасибо. Так, а, ну и такая вот полезная и важная информация. Вы присылайте, пожалуйста, свои сообщения.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Оформить
1: кредитную карту стало еще удобнее и быстрее. Как рассказали в Почтобанке, благодаря современным технологиям, теперь для этого даже не нужно вставать с дивана. Так, в мобильном или интернет-приложении Почта-Банка есть возможность моментально оформить и выпустить любую кредитку с лимитом до 100 тысяч рублей. И услуга доступна абсолютно для всех. В несколько нажатий виртуальная карта добавляется в одно из приложений бесконтактной оплаты. После для чего можно совершать покупки с помощью смартфона, а также в интернете и приложениях. По желанию клиента также можно оформить пластиковую карту. В этом случае кредитный лимит по ней составит до полутора миллионов рублей. У всех кредиток Банка есть льготный период, в течение которого пользоваться деньгами можно бесплатно при отсутствии просрочек по минимальным платежам. Например, у карты Visa Element 120 есть воз возобновляемый грейс-период до 4 месяцев. Кроме того, по карте можно выиграть кэшбэк до 12% по игровой программе я лояльности «Шанс». При этом каждый клиент может выбрать кредитку под свои цели. Кэшбэк и дополнительные 6 бонусов за покупки в магазинах одежды, обуви, в ресторанах, также в кафе доступны по карде, которая называется «Везде доход». Кредитка «Пятерочка» позволяет копить баллы за все покупки, которые потом можно будет потратить соответственно, в магазин. Пятерочка. А для ценителей природы есть кредитная карта Зеленый мир. По ней клиенты Почта банка получают кэшбэк. Вы не поверите, но деревьями. За каждые потраченные по карте 3000 рублей будет посажено дерево. Как рассказала член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова, даже не являясь клиентом Почта Банка, с помощью единой биометрической системы, вы можете стать клиентом, открыв счет и получить доступ ко всем продуктам и сервисам. Все это можно через дистанционные каналы обслуживания. Это же позволит минимизировать посещение банковских отделений, отметила Анастасия Масленникова. Радио «Комсомольская правда». Так, про молодых специалистов. У продавцов есть категории, да, у продавцов есть категории, но, опять же, это все решается не какой-то квалификационной комиссией, Дмитрий, а решается, как правило, директором магазина или, в общем, там администратором того или иного магазина. У нас фактически государственных магазинов сейчас нет. Здравствуйте, Наталья пишет. Придя молодым учителям с высшим очным педагогическим образованием в сельскую школу в 2011 году, зарплата была Меньше в два раза по сравнению с учителями, с опытом работы и категорией. Моя первая зарплата была 360 рублей. Я себе купил новый с магазина мотоцикл Минск за 320. В 1987 году отучился на сварщика. А сейчас, а что сейчас, Андрей? Напишите, что сейчас. 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение, которое мы получаем на Viber и на WhatsApp.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна.
1: Итак, друзья, прямой эфир. Спасибо, что присылаете сообщение. Мы здесь говорили про э, введение такого в Трудовой кодекс, такого понятия, как молодой специалист. С одной стороны, может быть и нужное это понятие, но с другой стороны, тут же предусматривается, просматривается. В введении этого термина может быть какая-нибудь несправедливость в зарплате. Ну, молодой специалист, он на то и молодой, чтобы получать, может быть, чуть поменьше, чем Опытный специалист. А было ли такое раньше? Вот я спросил у вас про 90-е, про начало нулевых годов. Была ли разница с тем, вот вы пришли на работу, и вы инженер, и вот инженер с 20-летним стажем. Была ли у вас разница в зарплате? Я приехал на завод молодым специалистом. Мне начальство не, дало, не, не дали должность ИТР, а всего лишь четвертый разряд рабочего аппаратчика. А должность технолога дали только через год. Спасибо большое. Первая зарплата э, лейтен... так, э, Лейтенант 255 рублей 130 рублей за инженера И 120 за звание лейтенант Ну, опять же, вы сейчас про свою первую зарплату Говорите, мне хотелось бы услышать В сравнении Работал в двух магазинах, торгующих электроникой Достаточно известный магазин Не буду их называть Администратор допускает продавца до экзаменов А повышение квалификации Рассматривают сотрудники учебного центра. Спасибо большое. Ну, посмотрим, будет ли в Трудовой кодекс вписано вот это словосочетание «молодой специалист», и обязательно будем эту тему с вами продолжать обсуждать.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна
1: Серьезная еще одна тема. Мамы стареют. Ну, понятно, вот такие заголовки они не оставляют равнодушными. На самом деле это говорит только о том, что рожать стали Позже. Средний возраст рождений в России сдвигается в сторону 30 лет. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на опрошенных демографов. Эксперты отметили, что тренд более поздних рождений является общемировым. Ну и э, это может быть связано с развитием репродуктивных технологий. Вот. А на более Ранние беременности и роды могут влиять региональные особенности. На прямой связи со студией директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. Анатолий Григорьевич, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Рожать первенцев 30, так ли это страшно?
3: Ну, я думаю, это не страшно, потому что это не пугает женщин во всех странах, во всяком случае, в развитых это совершенно не новая тенденция, она давно уже, я не знаю, что-то поздно спохватились. Она очень давно проявилась, сначала она проявилась в Европе, у нас она только с 90-х годов обнаружилась. У нас по сравнению с европейской была еще очень ранняя рождаемость. Но вот начиная с 90-х годов начались подвижки, и у нас... Самая высокая рождаемость была в группе женщин от 20 до 24 лет, но уже в 2008 году эта группа выступила так сказать, первое место mm -hmm. по уровню рождаемости в следующей группе 25-29 лет. Вот. И сейчас это основная группа, но идёт, идут подвижки, частично еще идет смещение в более старшие возрасты, значит, 30-34 года, ну и там какая-то часть и более поздняя. Анатолий Григорьевич, это, когда да.
1: поднимается вопрос о позднем... Господи, только в нашей стране 25-летнюю может назвать старородящей, да? Не будем пользоваться этими терминами, но вы сейчас сказали, что это общемировая тенденция. Да. Когда мы поднимаем вопрос о демографии, задаем вопрос слушателям, а почему не рожают по молодости, да? когда и здоровье есть, и прочее... Все указывают на экономическую составляющую?
3: Да нет, ничего похожего. То есть она в каком-то смысле там присутствует, но совсем не в том, в котором вот, который вы имеете в виду. Просто очень сильно изменились все условия жизни и условия демографические, в том числе сейчас женщине не нужно рожать пять-шесть раз за свою жизнь и больше, как это было. Тради, традиционно, uh -huh. и поэтому тогда приходилось начинать рожать раньше, потому что нужно было родить много раз, а большинство родившихся умирало, или значительная часть, вот, и это были другие условия. Сейчас женщина рожает свою жизнь два-три раза, и поэтому нет смысла никуда торопиться, и женщина это прекрасно понимает, и, и можно только Удивиться, почему это, например, не понимают там некоторые политики или журналисты, когда сами женщины очень четко осознают, что у них нет... И женщины, и мужчины, молодые люди, нет никаких оснований торопиться, можно решить свои вопросы, получить образование, в частности, чего раньше для женщины ну, в традиционном обществе не было, и мужчине, обзавестись каким-то статусом в жизни, и потом родить тех двоих детей или троих, которые они рожают. И поэтому все, все женщины, ну сначала в Европе это произошло, и в Северной Америке, но ну, сейчас распространяется на другие страны, они как бы, молодые люди, изменили свою, по сути, стратегию свою жизненную, они по-иному конструируют вот свой жизненный путь. И э, логика здесь не только демографическая, но она и экономическая, и социальная, и так далее –
1: да, Анатолий Григорьевич, она, а, и... да. а тогда, если посмотреть, вот мы сейчас говорим, наверное, ча... вот про нашу страну, про Европу, да. ну и про Новый Свет, там, про Соединенные да. Штаты Америки. А что с ä, Ближним Востоком, со Средней Азией? Там-то с, с рождаемостью все очень хорошо и в молодом возрасте. Нет, там ничего хорошего нет. Нету тоже, да? Ничего
3: хорошего нет, потому что там, где высокая рождаемость, это не хорошо, а плохо. Там идет демографический взрыв, и это создает массу проблем и для этих стран, и для всего мира. Никакой необходимости в высокой рождаемости в Африке, например, нет. От того, что там Нигерия обогнала Россию и по численности населения продолжает там, увеличивать разрыв, в этом ничего хорошего нет. Не только для России, которая привыкла быть одной из первых стран, но и не для самой Нигерии это создает массу сложнейших. Социальных, политических и других проблем. А, а вот э, развитые страны, в которых уже приведена рождаемость, более-менее, можно говорить о каких-то проблемах, но в целом она приведена в соответствии с современным укладом жизни, с современной экономикой, с современной демографией. Вот. там э, э, как раз вот, и меня, это, это одно из огромных достижений, возможность для человека, для молодых людей по-новому конструировать вот, свою э, жизненную так сказать, дорогу и там находится теперь место и для образования, для достижения экономического статуса, для досуга какого-то. Понимаете, это, это не проигрыш, а выигрыш. А сам уровень рождаемости мало от этого зависит, потому что он определяется другими факторами. Ну, скажем, где-нибудь во Франции или в Швеции, где рождаемость где более позднее уже сейчас, чем в России, потому что там раньше начался этот сдвиг, а угу. рождаемость там выше.
1: Принято. Спасибо большое, что пояснили. В общем, мы... самое главное я услышал сейчас, напомню, что это был директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. Ну вот Анатолий Григорьевич считает, что рождение в 30 лет никак не связано с экономическими составляющими, ну, точнее, это так, экономи экономическая составляющая, там финансовое благополучие, не являются главным в принятии решения рожать или не рожать.
7: Ну, что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящие? Что беде? Опомнитесь, пока не
1: поздно. Вот вам мой совет.
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени! Как дела, Россия? Ватсап
1: страна. Здравствуйте, друзья, еще раз это прямой эфир радио Комсомольская правда и продолжаем смотреть на события, которые сейчас обсуждаются не только в нашей стране, но и в Соединенных Штатах Америки, где на протяжении нескольких недель продолжаются протесты из-за смерти Джорджа Флойда. И периодически эти протесты принимают, ну, на, на взгляд многих, у, у довольно уродливые уже какие-то... Я не знаю, вариации, что ли, когда начинают бороться, когда смерть уже Флойда, о ней никто не вспоминают, а протест ради протеста начинают выяснять, кто из выставленных в виде памятника национальных героев Америки был работорговцем, когда сносят статуи Христофора Колумба, дескать, вот он самый главный расист, понимаете, открыл землю, с него-то все и началось. Сносятся э, статуя там, и хотят демонтировать сейчас статую Теодора Рузвельта только потому, что он на коне, а чернокожий и краснокожий рядом пешими идут. Это унижает их достоинство. В общем, все это такое превратилось э, в, в паноптику. Не, не, не полностью да, местами, но именно об этих местах. И говорят, то там, то тут. И периодически. Говорят о том, ничего, ничего, вот в России тоже мигрантов, много, вот вы дождетесь. И, а вот как нам действительно не устроить в русских городах свой Миниаполис, Мин... где вместо чернокожих будут ну, выходцы из других бывших союзных республик? С нами на прямой связи политолог Георгий Бовт. Георгий Георгиевич, приветствую! Здравствуйте. Георгий, слышно ли меня? Да, слышно, здравствуйте. Да, здравствуйте, Георгий Георгиевич. А как не превратить в Миннеаполис а, российские города? Это и глубинки, и крупных городов касается.
6: Ну, у нас нет такого количества негров, чтобы все разгромить.
1: У нас есть и, мигранты.
6: Они заняты, они работают, у них нет пособия, на которое они могут жить. Сейчас ведь пособие для малоимущих, может быть, там около сколько? 1200 им платит Трамп, 600 долларов в неделю им платит федеральное правительство, больше 2000 долларов. Вот, Поэтому знаете, на эти деньги можно ни один памятник снести. У нас никто таких пособий не платит. Они заняты тем, что они зарабатывают деньги, чтобы у них э, семьи на родине не голодали. А если они будут бунтовать, то им придется голодать там. Им никто не будет посылать деньги. И потом их отсюда можно депортировать, а негров из Америки куда-то депортировать. Никуда.
1: Ну, то есть, именно в этом и а, разница, почему у нас не будет, как в США.
6: Нет, может быть, конечно, если они останутся без работы, без средств существования, а, или будут какие-то убиющие случаи бесправия. А, сказать, но пока об этом речь не идет.
1: Понятно, спасибо большое, Георгий Георгиевич. Я предлагаю сейчас с нашими слушателями поговорить э, в прямом эфире. Итак, э, они считают э, себя коренными жителями Америки. Это я сейчас говорю про чернокожее население. Да знаете, в интернете сейчас появилась шутка, что э, в протестах принимают участие люди, которые никогда не были э, рабами, а извиняются перед ними те, кто никогда не был работорговцами. И тем не менее, это их страна, они об этом говорят. Хотя сейчас, когда мы говорим про мигрантов, они же рожают детей здесь. Люди, которые выросли в другой стране, с другим менталитетом. Ребенок получает российское гражданство. И они уже э, оседают здесь... Ну, не на временной основе, а на постоянной. Вот что вы думаете по этому вопросу? Очень хотелось бы услышать ваше мнение, в том числе и в прямом эфире. Только будьте сдержаны, пожалуйста, да, чтобы без нагнетания и, конечно же, без разжигания национальной розни. 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, и можно, собственно говоря, прислать свои сообщения, 8967 9 200 ровно 9702, 8967 9 200 ровно 9702. Когда все это начиналось в Америке, мы получали сообщения, в том числе на Viber и на WhatsApp, дескать, вот подождите, у нас тоже начнется, видите, что происходит сейчас. Гастарбайтеры не могут уехать к себе домой. Границы закрыты. Спрогнозировали даже некоторые из слушателей увеличение преступлений на улицах. Я, опять же, опираясь сейчас на отчеты МВД. Уличная преступность за последние полгода по сравнению с годом 2019 снизилась на 7,5%. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Максим, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
8: А, я как бы насчет иностранцев вообще не против. То есть в общем. А, но в тот момент, когда они работают у нас, в тот момент, когда они переезжают к нам, uh -huh. а, я за то, чтобы они... Они вообще люди нормальные, я к этому случаю, потому что многие думают, что иностранцы граждане, это что-то такое...
1: <соединяя> Макс, <соединя> Максим, зайдите в зону приема, да, просто не очень хорошо вас слышно. Вы думали, что иностранные граждане это что-то, а они оказались нормальными людьми, это мы услышали, так.
8: Да, сейчас я да, возьму с бромкой связи, так лучше слышать?
1: Да, намного, да. Да-да-да, продолжайте, продолжайте, пожалуйста, слушай. Про -про
8: -про вот сейчас, хорошо слышите? Да, вы? хорошо,
1: пожалуйста. Вот,
8: Ну, я просто сталкивался, когда я не сталкивался с иностранными гражданами, честно говоря, в своей сфере, так сказать, трудовой, я относился как-то к ним, так скажем, с небольшим недоверием и так далее. Но когда я столкнулся с ним, я вам честно скажу, что это нормальные, адекватные люди, точно такие же, как и мы. С единственной разницей, что, конечно, им при переселении в Российскую Федерацию им необходимо, конечно, предоставлять, как сказать-то, больше психологии, так скажем, нашего именно менталитета и нашего э, образования и так далее, и так далее. Потому что многие переезжают, они русского не знают и так далее, и так далее. То есть вот то направление, которое последние годы идет, то есть имеется в виду соприкосновения сообщенности, это огромный плюс но есть и минусы в данной ситуации в частности допустим это как раз если человек полностью с нуля с рождения вырос за границей так скажем да uh -huh. если он не получил соответствующего образования, ну, имеется в виду там высшего или среднего, то есть недостаточно образован, квалифицирован и так далее, он не понимает многих вещей, так скажем. Ну, я, а я
1: он... понимаю, извините, что я вас прерываю, потому что времени не так много, но посыл, ваш понятен, нам нужны умные, образованные, знающие язык и принимающие, живущие по законам нашей страны граждане, а там дальше вот открываем границы, все флаги в гости к нам. Да, все хорошо. Немножко звучит утопически, потому что такого не бывает. Приезжают разные, приезжают иногда без образования. Ну, а самое главное, что, как я уже и говорил, что и остаются здесь, и рожают, и ассимилируются, и получают российское гражданство. Ну, опять же, предсказывать можно все, что угодно. Как правильно сказал Георгий Бофт, они работают в отличие от населения Америки Чернокожего, которые большей частью сидит на пособие по безработице. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Впереди достаточное количество интереснейших программ и передач. Ну, а с вами была программа WhatsApp страна». Встречаемся завтра. Несмотря на то, что выходной, мы будем работать в прямом эфире на радио «Комсомольская правда».
0: страна.